0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kiranya pujian ini menyatakan kerinduan dan doa kami ya Tuhan Sebagai alumni dimanapun engkau menempatkan kami bahwa hati kami ...boleh menjadi seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan... ...itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh... ...dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkatilah ya Tuhan malam hari ini... ...ketika kami akan membuka firmanmu... ...sekali lagi bukalah juga hati kami. Kiranya rohmu yang kudus... ...yang sudah mewahyukan firmanmu roh yang sama yang diam di hati semua kami yang percaya, kiranya boleh menterjemahkan firmanmu di dalam konteks pergumulan kami masing-masing. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, tolong kami. Pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Senang, boleh... Ketemu lagi di layar ini Saya lihat beberapa wajah, beberapa nama yang saya kenal Ada adik saya Fitri juga ya Di Enggano ya Senang bisa ketemu lagi melalui zoom ini ya Bersyukur kepada Tuhan kalau melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup kita ya Alumni-alumni yang Tuhan telah bawa sekian jauh Waktu saya dapat pertama tema ini Saya Sendiri cukup kaget gitu ya Karena ini tema mendasar sekali Tetapi saya juga sadar bahwa hal-hal mendasar seringkali Mungkin karena terlalu biasa Terlalu umum Rasanya sudah tahu uh, Lalu kemudian bisa jadi terabaikan Ya, saya sih berharap kita tetap melihat hal-hal dasar Bukan hal yang harus diabaikan Contohnya kalau teman-teman naik pesawat ya saya pikir, berapa kali pun kita naik pesawat, mau kita baru sekali, mau kita seribu kali. Begitu ya, setiap kali masuk pesawat, maka ada peragaan petunjuk cara menggunakan sabuk pengaman, cara menggunakan jaket pelampung, cara menggunakan masker oksigen. Itu hal yang rasanya umum. Semua sudah tahu kalau sering naik pesawat, apalagi tetapi itu perlu dijelaskan kita nggak bisa bilang maaf pramugari pramugara saya sudah sering dengar itu ya please skip tidak bisa kita semua harus mendengar lagi harus mengingat lagi diberitahu lagi walaupun banyak yang kadang-kadang tidur ya kalau pas pemberitahuan soal itu kita pura-pura bobo aja gitu ya tidak lihat pramugari atau pramugaranya nah Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini bukan hal yang baru yang kita bicarakan malam hari ini, bukan hal yang teman-teman tidak tahu, tetapi hal yang mendasar yang perlu terus diingatkan, ya. Dan hari ini saya mau sharing uh, satu bagian uh, PowerPoint yang saya siapkan. Nah, ini bicara precious a precious moment, ya. Sebuah momen yang berharga. Nah, teman-teman, saya mau mulai dengan mengajak kita melihat satu kutipan ini yang saya senang tentang kekristenan. Dikatakan bahwa Christianity isn't just a religion. Mungkin lebih tepat saya tambahkan istilah just. Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama. Tentu di dalamnya ada unsur agama ya. Ada ritualnya, ada persembahannya, itu kan semua unsur-unsur agama. Ada liturginya. Tetapi kalimat ini mengingatkan hal yang jauh lebih mendasar. Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan itu adalah sebuah relasi, teman-teman. Relasi yang di dalamnya tentunya kita harus spend waktu... Kalau saya dengan istri saya misalnya, ya kami manusia yang berelasi. Maka menikah dengan istri saya, saya harus berkomunikasi, saya memperjuangkan relasi. Karena itu adalah sebuah hubungan relasional. Lain kalau misalnya saya beli mobil atau saya beli motor. Itu hubungannya memang orang bisa bilang "waduh", apalagi kalau itu apa ya, gaji pertama atau motor yang kita beli sendiri, atau mungkin mobil yang kita beli sendiri walaupun masih kredit. Begitu ya, ada hubungan batin dengan mobil itu, tetapi mobil tetap benda. Kalau saudara berhubungan dengan benda, maka beda sekali ketika kita berrelasi dengan yang namanya pribadi, dan Allah kita, Allah yang adalah pribadi. Jadi kalau bicara spend a moment with God Ya karena dia pribadi Bukan seperti kita punya benda ya Kapan-kapan kita lihat, kita cuci Kalau mau pakai, habis pakai, kita rawat, segala macam Itu sesuatu yang tidak personal sifatnya Tetapi Allah adalah pribadi yang merindukan Bahwa kita punya relasi dengan Tuhan Nah, nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi, saya mau mulai dengan pemahaman ini. ke Kristen itu relasional kok. Makanya Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Baik Allah adalah pribadi, sesama adalah pribadi. Maka, apa kualitas mengukur relasi? Kualitas yang kita pakai mengukur relasi adalah waktu. Seberapa banyak waktu yang kita Habiskan bersama Maka tentunya relasi semakin Dalam ya Makanya kalau kita sudah lama Tidak berkomunikasi Ya itu pasti relasinya Rasanya ya karena kita nggak Spend waktu banyak sama-sama Nah itu Poin pertama dulu yang teman-teman saya harap Disegarkan kembali ke Kristen Itu sebuah relasi dengan Allah Dan juga tentunya dengan sesama Nah Allah adalah Allah yang mencipta ya, karena itu kita ingat di dalam kitab kejadian dikatakan God created man in his own image. Karena Allah kita Allah yang adalah pribadi, kalau kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita pun adalah pribadi. Karena itu saya senang dengan kalimat berikut. Karena kalau ditanya, Tuhan ciptakan kita ini buat apa? Kenapa kita diciptakan sebagai makhluk yang adalah pribadi? Karena Tuhan sendiri mau punya relasi dengan kita. God want to have a personal relationship with you. Jadi kalau kita adalah pribadi diciptakan oleh Allah yang adalah pribadi, apa tujuannya? Salah satunya yang saya yakin adalah Allah mau saudara dan saya punya relasi dengan Allah. Sebagai pribadi Karena itu kutipan dari kalimat pendeta Nicky Gamble Seorang teolog di Inggris dia mengatakan begini Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut Akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Wah ini gambarnya pas banget gitu ya Ini kan generasi colokan ya Kita apa-apa butuh colokan Begitu mati lampu bingung begitu ya Tidak ada daya, tidak ada listrik Wah itu langsung kebingungan Ini generasi colokan Maka gambarannya Saya khusus memilih gambar ini ya Pria dan wanita memang dicipta Untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Emangnya apa spesialnya Apa uniknya hubungan dengan Allah Pendeta Niki Gamble melanjutkan dengan penjelasan berikut. Dia katakan tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan atau dapat terus bertahan. Ternyata dua hal ini, dua kualitas ini yang manusia cari dalam hubungan. Sesuatu yang memuaskan dan yang kedua sesuatu yang terus bertahan. Nah, saya mau ingatkan bahwa bukannya hubungan-hubungan ini tidak memuaskan tetapi kalau kita gali lebih dalam, tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan sejati. Ya, contohnya aja begini ya. Suami, istri, atau mungkin pasangan kita. Pertanyaannya, apakah mereka bisa memuaskan kita secara sampai yang paling dasar? Tentu tidak. Apalagi dapat terus bertahan. Apakah ada pasangan kita yang tidak mungkin meninggal, Apada ada orang tua kita yang tidak mungkin meninggal Tidak ada Semua relasi yang namanya manusia Ada batas kepuasannya Dan ada batas bertahannya Karena manusia bukan makhluk yang kekal Kita makhluk yang fana Jadi Pendeta Nicky Gamble mem- mencoba menggali Kalau dalam hati kita, kita selalu ingin yang memuaskan secara terus menerus Kalau dalam hati kita selalu ada keinginan untuk relasi yang terus tidak ada habisnya Sebenarnya itu hanyalah menunjukkan bahwa saudara dan saya Diciptakan untuk memiliki relasi dengan Allah Karena hanya Allah yang dapat memuaskan secara tuntas dan hanya Allah yang kekal Yang terus bertahan Nah ini menarik untuk kita ingat sama-sama ya Makanya Kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan Selalu ada yang hilang Ya Ya saya sudah ketemu beberapa alumni juga Ya ada juga yang sudah makin senior, makin tua Di usia tua, wah mulai beda per- percakapannya ya Jadi di perkantas ini banyak lapisan ya Teman-teman tahu yang generasi pertama perkantas itu lagi persiapan untuk masuk umur-umur 70-an Nah menarik mereka bikin webinar-webinar yang tua-tua ya Saya lihat tema-temanya unik-unik juga Temanya tentang apa teman-teman? Bagaimana memberikan warisan kepada anak begitu ya Karena mereka udah umur 70-an begitu ya Lalu kemudian ada lagi tema misalnya Bagaimana menyiapkan kalau pasangan kita pergi duluan Begitu ya Jadi tema-tema seperti itu Lalu ada seminar kesehatan Namanya juga udah Opa Oma ya Jadi ceritanya itu uh, kesehatan ya Saya ikut grupnya Mereka bikin grup begitu ya. ya Saya ter terikut di dalamnya Lalu itu tuh artikel-artikel kesehatan Konsultasi dokter Jadi Akhirnya saya sadar gitu ya. Iya ya. Semua hubungan manusia itu sangat terbatas. Kita butuh Tuhan itu. Jangan tunggu tua ya. Sebenarnya sejak muda. Karena kita mencari yang memuaskan. Dan dapat terus bertahan. Harusnya sejak awal. Makanya sejak siswa. Kita beritakan injil. Sejak mahasiswa masih muda. Kita beritakan injil. Untuk mereka memiliki relasi dengan Allah. Makanya sedih kalau zaman. Siswa beritakan Injil merelasi dengan Allah Mahasiswa beritakan Injil berrelasi dengan Allah Pas alumni mulai sibuk Mulai lupa relasi dengan Allah Waduh Kayaknya bukan itu sebenarnya yang menjadi kerinduan kita di perkantas ya Makanya kalimatnya begini Bapak Niki Gamble menyimpulkan Sekali kita memiliki hubungan dengan Allah Maka tujuan dan arti kehidupan Akan Menjadi semakin jelas Nah teman-teman saya pikir ini hal-hal yang sangat mendasar Tentang kehidupan Kristiani kita Karena manusia hanya dapat menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya Makanya kalimat dari seorang yang pintar luar biasa ini Kadang-kadang kita cuma kenal rumusnya ya Namanya Blaise Pascal Tetapi dia seorang Kristen yang baik, dia Kristen yang beribadah, taat, bahkan dia menulis beberapa buku Kristen, teman-teman ya. Jadi kalimatnya begini. Hati manusia kata Pascal biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Dan saya pikir Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan itu. Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini Tapi dia kehilangan nyawanya Karena itu pastikan Ini generasi GPS Posisi sangat penting Maka pastikan di mana posisi kita Dalam iman Apakah kita sedang menikmati hidup Di dalam dosa Atau kita menikmati hidup di dalam Kristus Dan setiap kita Yang adalah anak-anak Yang sudah terima Yesus Lihat ayat penting ini Yohanes 1 ayat 12 tetapi semua orang yang di, yang menerimanya yang sudah terima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah ini hubungan relasi lagi yaitu mereka yang percaya dalam namanya sebagaimana seorang yang lahir pasti punya keluarga ya gak ada bayi lahir tanpa keluarga paling tidak dia punya orang tua kan papa mama dan kemudian waktu kita dilahirkan baru kita pun dibawa masuk ke dalam keluarga Allah. Bahasa yang dipakai adalah bahasa relasi. Kita anak-anak Allah. Dan sebagaimana orang tua yang normal, saya pikir orang tua yang normal pengen lihat anaknya bertumbuh ya. Tentu kita kalau lihat anak kecil kita suka ya, aduh lutuna lutunya karena anak kecil imut-imut begitu. Tapi kalau ada anak kecil terus, nggak lucu lagi teman-teman. Maka kalau kita perhatikan bahwa Allah kita, Allah yang rindu memiliki relasi dengan kita Dan relasi itu adalah relasi yang membawa pertumbuhan bagi kita Nah disinilah saya mau masuk lebih dalam lagi Memastikan bahwa kita masih ingat prinsip-prinsip penting ini Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Rick Warren Ini buku Purpose Driven Life ya dia menuliskan kalimat ini Banyak orang Kristiani berhenti dalam kondisi bayi rohani Karena mereka tidak pernah berniat bertumbuh Pertumbuhan rohani pada umumnya tidak terjadi secara otomatis Nah ini pentingnya Dulu kamu pernah dibina Sekarang bagaimana? Jangan hidup dalam nostalgia rohani Dulu saya rajin banget Dulu waktu masih di PMK Dulu waktu masih di uh, siswa dulu, tapi itu semua dulu Kerohanian bukan masalah nostalgia dulu Tetapi sekarang seperti apa? Pertumbuhan itu harus disengaja Pertumbuhan itu harus disengajakan Intentionally, itu istilah kerennya sekarang Pertumbuhan rohani pada umumnya tidak secara otomatis Teman-teman harus buka HP, klik zoom untuk ikut PAK Enggak kan bisa otomatis gitu ya, apa materi PAK ini kita enggak datang tapi kita tahu, kita paham ya. Kita mesti usaha, ini usaha kan ya, nyalain HP, nyambung kuota abis begitu ya. Ini usaha, pertumbuhan rohani harus disengajakan. Hal ini membutuhkan komitmen yang dibuat secara sengaja, kata Rick Warren. Makanya kalimatnya menarik ya, kita harus menginginkan bertumbuh. Kita harus memutuskan bertumbuh Kita harus mengusahakan bertumbuh Dan kita harus menjaga kesinambungan bertumbuh Jadi malam ini saya ingin kita paham ya Dari tadi saya mulai bicara dengan kita adalah agama yang bicara relasi dengan Allah Maka kita butuh relasi itu Relasi itu membawa pertumbuhan Dan relasi itu Membawa pertumbuhan hanya kalau kita sengajakan, ya harus ada murid yang bertumbuh. Kita punya komitmen itu, ya mesti punya komitmen. Saya ikut PAK, komitmen gitu ya. Saya minta linknya, misalnya begitu ya. Saya ingat jadwalnya, saya bikin reminder di HP saya. Itu semua usaha-usaha untuk kita tetap bertumbuh, karena kalau tidak kita ini tergerus dengan begitu banyak agenda-agenda lain yang bisa saja mengisi jadwal-jadwal kita. Nah, ayat-ayat yang biasa waktu bicara bertumbuh, salah satunya kalau sedua ya. Nah, kita lihat sama-sama. kalau sedua ayat enam dan tujuh. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Titik. Tetapi ayatnya tidak berhenti di situ. Terima Yesus itu bukan tujuan akhir hidup Kristen. Tidak. Itu malah awal kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita titik karena itu nah karena kamu telah terima Yesus tadi maka hendaklah hidupmu tetap di dalam dia hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur teman-teman ini adalah hal-hal yang harusnya kita Usahakan di dalam anugerah Allah Allah memberikan pertumbuhan Dan kita melakukan bagian kita Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan bahasa aslinya Ini semua kalimatnya bentuknya pasif Jadi maksudnya bagaimana? Kamu telah menerima Kristus Yesus Nah mulai ini Karena itu hendaklah kamu di dalam dia Benar ya Hendaklah kamu diakarkan di dalam dia... ...dibangun di dalam dia... ...dan diteguhkan dalam iman. Jadi ini semua adalah respon-respon ketaatan... ...yang waktu kita taat, Tuhan beri pertumbuhan. Jadi ini dua pihak ya. Kita taat, Tuhan kasih pertumbuhan. Kita taat, Tuhan kasih pertumbuhan. Memang pertumbuhan sumbernya dari mana? Tetap dari Tuhan. Tetapi dibutuhkan sikap hati yang mau... Yang memutuskan berkomitmen untuk terus bertumbuh Jadi teman-teman saya minta kita sebagai alumni ya coba ingat-ingat lagi Apakah kita masih punya komitmen-komitmen penting bagi pertumbuhan rohani kita Bangun pagi saat teduh dulu itu mesti diputuskan, dikomitmenkan, dibikin reminder, dibikin pengingat atau kita buat sebuah janji yang kita bisa ingat terus. jadi itu bukan sekadar ya sudahlah kalau sudah jadi alumni ya kalau sabtu capek tidurlah sepanjang hari boro-boro tidak punya komitmen yang disengaja. saya suka cerita mahasiswa begini ya bayangkan misalnya ada orang yang tahu dia sakit kepala. Tapi kemudian dia tanya temennya Gimana nih, aku sakit kepala yang hebat ini. Terus temannya bilang, Oh belilah merek obat sakit kepala. Dia sudah beli obatnya. Terus temannya tanya, Gimana? Sakit kepalanya masih? Masih nih. Loh, kan udah beli obat. Udah. Kok masih sakit kepala? Terus temannya tanya, Kamu ngapain? Obatnya kamu ngapain? Oh saya taruh di bawah bantal. <laughs> Jadi dia punya obatnya tapi dia tidak pakai obatnya Dia taruh di bawah bantal Dia salah pakai teman-teman Harusnya kan dibuka di Diminum Maka banyak alumni, banyak yang sudah tahu Harus baca Alkitab Harus berdoa Tapi mungkin gak pakai, gak dipakai ya Nah ini yang jadi masalah Bukan gak tahu masalahnya Tetapi mungkin gak mau Mungkin lagi banyak hal lain yang sedang menjadi prioritas ya. Nah, perhatikan Saya mengutip dua bagian Ini kan surat Paulus ya, kolose Saya coba ambil satu Petrus berkaitan dengan bertumbuh dalam Kristus Secara cepat saya ingin aja kita perhatikan Sebenarnya surat 1 Petrus itu punya konteks Teman-teman lihat konteksnya ya Waktu itu ada ancaman yang mengancam hidup orang Kristen Berupa penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya Yang uniknya mereka dibenci justru karena perilaku mereka baik Ini jadi sedih juga ya malah baik malah dibenci Orang-orang maunya mereka ikut jahat ya Nah di tengah-tengah ancaman dari luar yang datang kepada jemaat mereka dianiaya Apa nasihat Petrus? Bagi saya menarik ya, Petrus bilang begini di 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Teman-teman perhatikan, ancaman yang kuat dari luar bukan membuat mereka berhenti bertumbuh, tetapi teruslah bertumbuh saudara mau bisa bertahan menghadapi ancaman dari sekitar kita, mungkin dari orang-orang yang gak senang dengan hidup kita yang benar, hidup kita yang saleh kuncinya apa? Terus bertumbuh. Lalu lanjut surat 2 Petrus. Surat 2 Petrus punya konteks yang berbeda. Karena di dua Petrus ini ancamannya lebih dari dalam gereja. Jadi ternyata dari antara jemaat muncul orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Jadi ancaman dari dalam berupa ajaran-ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Nasehatnya Petrus apa? Dia menutup surat 2 Petrus. Ini ayat terakhir di surat 2 Petrus. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan, yang, pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita Yesus Kristus Baginya lah kemuliaan sekarang dan selama Dan sampai selama Lamanya Teman-teman yang dikasihi Tuhan Teman-teman alumni Mau bertahan di tengah-tengah tantangan dunia Bertumbuh kuncinya Mau bisa terus bertahan di tengah-tengah ancaman Bahkan mungkin begitu banyak ajaran-ajaran di sekitar kita saat ini Kuncinya apa? Bertumbuh Ini bukan pilihan tetapi ini adalah sebuah kebutuhan Saya lebih suka menggunakan istilah itu ya Kadang-kadang orang merasa ya ini pilihan saya lah Saya mau ikut pembinaan, mau ke gereja atau nggak ke gereja Tetapi kalau kita masuk lebih dalam Ini bukan sekadar pilihan Ini adalah kebutuhan Saudara butuh Tuhan Untuk bisa hidup bertahan di tengah dunia Kita butuh Tuhan Oke, okay, jadi Petrus nasehatnya seperti itu Sekarang kita lihat lagi balik ke Paulus ya Dua ayat di Filipi pasal 3 Nah, ini menarik Filipi 3 ayat 10 dan 11 Ayatnya terkenal sekali ya Sambil saya tampilkan ayatnya teman-teman ikut baca dalam hati ya Satu, dua, ya Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Surat Filipi ditulis dari dalam penjara oleh Paulus. Sebenarnya ini surat yang unik sekali, karena ditulis dari dalam penjara, tetapi nadanya adalah nada sukacita. Di dalam surat yang singkat ini, hanya empat pasal, tetapi ada hampir kurang lebih 16 kali. Kata sukacita, kata bersukacitalah muncul di dalam surat ini. Di sini kita jadi belajar ya, sukacita itu bukan tergantung kondisi. Buktinya Paulusnya lagi di penjara. Kalau kita nggak tahu latar belakangnya, kita baca suratnya kayak... Paulus lagi seneng banget ini ya Tapi waktu baca konteksnya Dia tulis ya di Filipi 1 ayat 7 Misalnya 13 atau ayat 17 Dia bilang aku di penjara Wow Kita langsung berubah Luar biasa orang ini Apa kerinduannya Lihat Yang ku kehendaki Allah mengenal dia Teman-teman Sudah berapa lama teman-teman jadi Kristen Ya, dari kecil bang, dari kecil kak gitu ya. Oke. Okay. Muncul pertanyaan yang sama waktu saya baca surat Filipi. Pertanyaannya sederhana. Waktu Paulus menulis kitab Filipi, dia sudah berapa lama jadi orang Kristen? Coba kita hitung-hitung ya. Paulus itu kan kenal Yesus melalui perjumpaan pribadi di kisah Rasul Sembilan. Yesus hidup sampai tahun berapa? Yesus kira-kira hidup sampai tahun 33. Kan kita bilangnya gitu ya, 33 setengah. ya. Nah, berarti Paulus kenal Yesus di kisah Rasul 9. Karena kan Yesus naik ke surga di kisah Rasul 1. Naik ke surga berarti itu masih kira-kira tahun 33 ya. Karena kan habis bangkit, eh mati. Tiga hari bangkit Habis bangkit Empat puluh hari penampakan Lalu Yesus naik ke surga Jadi kira-kira tahun berapa Yesus naik ke surga? Masih sekitar tahun 33an Nah Paulus kenal Yesus Sesudah Yesus naik ke surga Karena Yesus menampakkan diri ya Di kisah Rasul 9 Berapa jarak kisah Rasul 1 sampai kisah Rasul 9? Kira-kira Para ahli teologi coba hitung-hitung 2 tahun. Jadi kapan Paulus kenal Yesus? Paulus kenal Yesus kira-kira tahun 35, teman-teman. Itu kisah Rasul 9. Pertanyaan lagi. Kapan Paulus tulis kitab Filipi? Nah, para sejarawan mencoba mencatat mereka bilang perkiraannya. Paulus tulis Kitab Filipi antara tahun 3, eh sorry, tahun 61 sampai 63. Kira-kira antara 61 sampai 63. Kita ambil saja yang besarnya 63 ya. Nah, sekarang saya tanya, ketika Paulus menulis Kitab Filipi, sudah berapa lama dia jadi orang Kristen? 35, lalu ini ditulis tahun 63, berarti. Waktu menulis Filipi, Paulus sudah kenal Yesus kira-kira 28 tahun. Menarik ya? 28 tahun. Bayangkan begini teman-teman ya. Rasul besar namanya Paulus. Didatangi wawancara. Ada wawancara dari koran lokal, Filipi Post. Lalu kemudian wartawan Filipi Post bertanya pada Paulus. Rasul Paulus. Sudah berapa lama kenal Yesus? Oh, Paulus jawab, saya dari tahun 35. Oh, sudah 28 tahun ya Pak Paulus. Boleh saya tanya Bapak Paulus, apa kerinduan Bapak di tahun-tahun ini terhadap Yesus? Lalu Paulus dikasih mic-nya dan Paulus menjawab, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Teman-teman saya lama berhenti waktu merenungkan bagian ini ya. Apalagi sih yang Paulus nggak tahu tentang Yesus ya. Dia kan udah rasul, udah pelayanan kemana-mana, udah 28 tahun ikut Yesus, tapi kerinduannya kayak anak yang baru ikut kmpi. Kak, Abang, Abang, Kakak, Kakak, aku pengen kenal Tuhan Yesus, aku mau lah kelompok kecil, aku mau lah ikut, aku mau dibina, aku mau datang kebaktian, mau datang persekutuan. Itu kayaknya kalau anak mahasiswa baru pulang kempe, itu itu ya kerinduannya. Aduh, pengen kenal Tuhan, tetapi ini kerinduan rasul besar, teman-teman, yang tetap kerinduannya, tetap kerinduan sederhana.
1: Rasul
0: besar, kerinduan tetap sederhana Yang ku ialah mengenal dia Sudah berapa lama jadi alumni? Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Kalau diwawancara sekarang apa kerinduanmu? Yang ku kehendaki ialah punya uang sebanyak-banyaknya? nggak salah dong bang, saya juga butuh uang Ya, nggak salah tapi apakah Yesus juga menjadi prioritas hidupmu saat ini? Ini pertanyaan perlu kita tanyakan kepada diri kita. Buat saya, buat teman-teman. Masihkah kerinduan terbesar kita adalah mengenal dia? Dan ini kerinduan yang terus, belum pernah selesai. Ini mata kuliah yang tidak ada selesainya. Tidak ada SKS-nya, tidak pernah habis. Mata kuliah mengenal dia Wisudanya nanti disono <gifat> Ya ada yang mau wisuda duluan Titip salam ya Yang kukenakilah mengenal dia Tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah Seluruh aspek hidupnya dia arahkan untuk mengenal Allah Termasuk pelayanannya Paulus merindukan dirinya semakin mengenal Allah Dan ingat ini pengenalan bukan sekadar informasi Tahu siapa Yesus, siapa mamanya, siapa bapaknya, lahirnya di mana. Ini pengenalan yang lebih dalam karena masuk kepada relasi. Dimulai dalam iman kepada Kristus. Dan ini relasi yang apa? Ini relasi yang saya tuliskan transformatif. Kenapa? Karena makin kenal, makin kenal. Kita pun makin serupa dengan dia. Itulah yang Paulus tuliskan. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Teman-teman, coba kita simpulkan bagian-bagian ini ya. Betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan yang menolong kita semakin hari, semakin bertumbuh, serupa dengan dia. Kita butuh komitmen untuk bertumbuh langkah praktisnya bagaimana? Sebenarnya ya balik lagi ya. Lakukan apa yang dulu saudara dan saya perjuangkan dan pastikan kita masih melakukan itu. Di dalam pembinaan kita seringkali kita sebut ini adalah disiplin rohani, ya. Disiplin rohani. Perhatikan beberapa ayat yang bicara disiplin. Salah satunya 1 Timotius 4 Ayat yang ke-7B sampai ke-8 Di dalam terjemahan lembaga Alkitab Indonesia dipakai istilah Latihlah dirimu beribadah Ini kalimat perintah Latihlah dirimu beribadah Jadi harus dilakukan namanya juga perintah Latihan badani terbatas gunanya Ini kata Paulus ya dari dulu juga ada yang nge-gym kayaknya ya Wah sportnya bagus Kan beberapa dari kita mungkin sangat setia olahraga ya Nah, Paulus bilang, "Latihan badani terbatas gunanya." Bukan berarti enggak usah dilakukan karena terbatas gunanya. Latihan badan yang terbatas, kamu perjuangkan. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, Paulus sedang mengingatkan kalau kamu saja memperjuangkan latihan-latihan fisik ngejim sport yang terbatas gunanya maka jangan lupa dalam hal rohani latihlah dirimu. Dulu belum punya duit susah ngejimnya ya sekarang begitu punya duit banyak alumni yang ikut ngejim olahraga sana sini wah olahraga juga mahal sekarangnya beli trainingnya beli bajunya segala macam tapi akhirnya jadi lupa hal-hal rohani. Tubuh sih makin bagus ya. Tapi kerohanian bagaimana? Tentunya dua-duanya harus kita kembangkan. Tanggung jawab dengan tubuh. Karena Tuhan juga yang memberikan tubuh. Dan tanggung jawab dengan kerohanian. Di dalam terjemahan NIV, dia pakai istilah apa? NIV pakai istilah train Train itu bukan berarti cuma sekali melakukannya, tapi terus. Makanya dia bilang, for physical training is of some value. Terjemahan NASB New American Standard Bible ini yang menggunakan istilah disiplin. Disiplinkan dirimu untuk kerohanian, untuk hal-hal yang rohani. Kalau kamu saja mendisiplin dirimu untuk hal-hal jasmani yang terbatas gunanya. Jadi kalau kita gabungkan, ini hal praktis, teman-teman mari balik lagi lakukan disiplin rohani dengan disiplin Kadang-kadang kita mesti latih lagi, ya, bagaimana berdoa, bersaat, teduh, membaca Alkitab, ya, disiplin penting, ya, akar kata gimnastik dari sini, nih. Puji Tuhan, ya, kekristenan tidak bicara kewajiban, kekristenan bicara disiplin. Bedanya apa? Kalau saudara lihat, bedanya jelas, ya disiplin dengan kewajiban beda mendasarnya kalau kewajiban itu dari luar ke dalam dipaksakan <laughs> hampir pasti terpaksa ya hampir nggak ada kebebasan memilih bahkan beberapa situasi ada ada punishment and rewardnya misalnya kalau kamu lakukan ini dapat reward kalau nggak dilakukan dihukum nah itu kewajiban tetapi waktu bicara kerohanian Kristen kita bicaranya disiplin itu dari dalam keluar, ada kebebasan memilih. Nah, puji Tuhan, kerohanian kita tuh dibangun di dalam disiplin, bukan di dalam kewajiban. Sementara agama tertentu menyebutnya sebagai kewajiban, kita bicara disiplin. Disiplin itu lahirnya dari satu kesadaran, dan karena saya sadar, saya lakukan. Jadi, doa saat teduh, baca Alkitab, berdoa, bersekutu seperti ini, biarlah ini menjadi disiplin kita, bukan kewajiban. Apalagi kalau sampai nggak enakan karena dikontaknya, jangan lupa datang ya, nggak enak nanti sama Kak Nur, sama pengurus begitu ya. Tapi kalau kita mengerti sebagai kewajiban beda, kewajiban itu selalu mendatangkan ketakutan. Aduh, diterima nggak ya? Disiplin dilakukan dalam sukacita Itu perbedaannya Memang seringkali beberapa situasi terjadinya Disiplin muncul karena kewajiban Saya kasih contoh begini ya Ada anak kecil nih Ya kalau anak kecil disuruh milih Mau makan permen atau makan nasi <tuh> Anak-anak yang normal sih pengennya permen ya Makanya biasanya orang tua bilang begini Makan nasi dulu Habis nasi baru boleh permen Misalnya gitu ya Nah itu di, diwajibkan Anak itu diwajibkan Makan nasi dulu Baru permen Kadang-kadang Di awal Anak-anak harus digitukan ya Supaya dia tahu Betapa pentingnya makan Ya Itu kalau masih anak-anak Kalau sudah umur 23 Udah umur 30 Masih begitu polanya Nasi dulu Baru boleh permen Berarti saudara gak bertumbuh ya Orang yang bertumbuh Itu mengalami Perubahan dari kewajiban menjadi disiplin. Ini beda. Bagi saya, orang yang bertumbuh bisa melihat bahwa yang dulu menjadi kewajiban, sekarang menjadi disiplin. Kalau dulu disuruh baca Alkitab, saat teduh sama PKK... Mungkin masih kewajiban dicek Besok nanti apa ayat hafalannya disuruh tulis Apa apa satu dunia hari ini Awal-awalnya memang kewajiban Tetapi kalau kamu sudah cukup lama di dalam Tuhan Dan masih harus disuruh Masih harus dipaksa Saya pikir ya gagal juga pembinaan kita ya Anak yang dewasa akan melihat disiplin Saya dulu sama adik kelompok juga begitu Lama-lama saya mesti kasih pengertian sama mereka. Saya ingat, saya tanya sama adik kelompok saya karena dia gak usah teduh. Satu teduh ya udah ikut kelompok lama, gak usah teduh. Saya tanya, kalau kamu gak saat teduh, siapa yang rugi? Kamu atau Tuhan? Eh, uh, aku sih bang ya sudah jawablah dalam hidupmu. Kadang-kadang kalau kewajiban kan nanti, kalau kau gak usah Tuhan marah loh. Jadi loh. Awal-awalnya kalau kita digitukan kan kayaknya... Wah Tuhan butuh saat teduh saya nih... Kalau gak marah kan... Saya gak mau Tuhan pemarah... Saya saat teduh lah... Saya baik lah supaya Tuhan gak marah... Tapi kalau kamu sudah sekian lama... Masih begitu modelnya... Berarti kita gak bertumbuh dalam disiplin... Karena disiplin itu saya tahu saya yang butuh... Maka saya lakukan... Waktu saya lakukan... Tuhan berikan berkat pertumbuhan... Puji Tuhan... Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan... Mari kita prioritaskan lagi disiplin-disiplin rohani kita Perhatikan pengertian disiplin rohani ya Dikatakan setiap aktivitas yang bisa membantu kita Memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup Seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus Nah, saya nggak tahu disiplin rohani apa Yang teman-teman sedang berjuang sekarang ya Tapi semua disiplin rohani Membutuhkan waktu Karena kita sedang berelasi dengan Allah Makanya kalau lihat kalimatnya Disiplin rohani ini mentransformasi hidup kita Bukan sekadar menambah pengetahuan kita Melalui disiplin rohani kita semakin mengasihi Allah dan sesama Allah mengubahkan kita semakin serupa dengan anaknya Ayo kita periksalah hidup kita ya ini biasanya gambar yang saya pakai. Karena kita biasanya mengajarkan empat hal sederhana di dalam pelayanan perkantas ya. Membangun disiplin rohani, ini ilustrasi roda. Dibuat oleh Bapak Dosen Trotman. Dia menggambarkan orang yang rohani. Sebenarnya adalah orang yang di pusat hidupnya ada Kristus. Harus di pusatnya ada Yesus ya. Makanya kan kita mulai. MHB bab 1, terima Yesus. Hidup baru. Lalu dia menggambarkan seperti roda. Yang muter itu kan porosnya. Kalau di porosnya ada Yesus yang menggerakkan hidupmu. Maka ada dua jari-jari yang terhubung. Yang vertikal hubungan dengan Allah. Yang horizontal hubungan dengan sesama. Dengan Allah, coba lihat. Saya bicara sama Allah namanya doa. Beri waktu untuk berdoa. Allah bicara kepada saya lewat firman. Beri waktu baca firman. Itu dengan Allah. Vertikal. Tapi juga horizontal. Tuhan mau ada hubungan dengan sesama. Maka ada dua. Dengan sesama orang percaya kita rajin bersekutu. Ini yang ke dalam. Bersekutu. Beri waktu untuk bersekutu. Dan dengan mereka yang belum percaya kita harus hadir bersaksi. Mari ambil pelayanan. Terlibat untuk boleh menyaksikan kasih Kristus Jadi kalau kita lihat disiplin rohani yang diajarkan kepada kita selama ini Itu disiplin relasi dengan Allah Vertikal Dan relasi dengan sesama Nah dari sini saja kita lihat Bagaimana waktu-waktu yang kita berikan Untuk menikmati disiplin-disiplin rohani ini Kenapa teman-teman? Karena sekali lagi kita sedang berelasi. Kalau berelasi pentingnya waktu yang berkualitas. Kalau anak sekarang bilang quality time. Kalau pacaran ada quality time-nya, maka ingat kita sedang berelasi dengan Allah, apakah juga ada quality time-nya? <guluh> Gimana? Saya mungkin susah berdoa. Tapi baca Alkitab aman Atau ada yang aduh saya doa doang gitu ya Sampai banget dulu kerjaanku sibuk banget Gak sempet baca Alkitab Sampai-sampai gak sempet ikut KTB Gak sempet ikut PAK Wah sedih banget ya Kita harus melihat ini quality time Makanya saya suka tanya sama siswa ya Apa bedanya sisa sama sisi? Contoh aja apa bedanya sisa sama sisi? Jangan bilang sisa pakai abang, sisi pakai i itu nenek-nenek juga tahu ya, sisa sama sisi. Contoh, kalau ada makanan nih ya, ada makanan di piring besar saya, makan, 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 makan terus saya udah kenyang. Oh, masih ada dikit namanya, sisa. Kalau sisi, bener ya, sebelum makan, disisihkan dulu. Numpang tanya, lebih terhormat dikasih makanan sisa atau sisi? iyalah, sisih ya walaupun sisa juga kalau makan kan, gitu ya. lebih terhormat sih dikasih makanan sisih ya jadi sebelum dimakan, disisihkan dulu ya sekarang kita aplikasikan waktu yang kita berikan kepada Tuhan setiap hari itu yang sisa atau yang sisih ya saya tanya anak siswa anak siswa jujur banget ya itu waktu sisa apa sisih? Terus dia jawab, sisa sih, gitu ya eh, Ini jadi pertanyaan buat kita Jangan-jangan kita masih berdoa, kita masih baca Alkitab Tapi bisa jadi karena waktu yang kita berikan itu waktu yang terburu-buru Waktu yang tergesa-gesa, waktu yang tidak kualitas, waktu yang sisa Aduh, sampai di rumah malam capek banget. Aduh, tapi daripada dikutuk doa bentar. Doanya cepat-cepat, waktu doa juga tiba-tiba bisa. Eh, uh, aminnya besok pagi karena kita datang kepada Tuhan, bukan di jam doa. Itu jam tidur. Nah, kita mesti bersiasat juga nih. Kadang saya bilang sama alumni, kan kalau kamu tidak bisa, kita suka gitu ya? Enggak tahu siapa yang ngajarin dari dulu ya, doa itu. Nanti paling akhir Jadi kalau mau tutup hari baru kita doa syafaat Kita doa syafaat kalau biasanya tidur jam 10 Doa syafaat jam 10 kurang 5 Jangan heran kita tertidur Karena itu bukan jam doa Itu jam tidur <ganti> Jadi waktu kita doa oh, Tuhan Terus diem Ngomong apa aku ya Pernah gak kayak gitu ya Masalahnya bukan kamu tidak berdoanya, kamu datang berdoa di jam yang tidak pas Itu jam tidur, kalau jam tidur, waktunya tidur Jadi kapan doanya? Kenapa nggak doa waktu lagi seger? Misalnya doa jam 7 sampai jam 7 lewat 15, kan bisa aja kan? Jam doa jam 7 sampai 7.15 waktu lagi seger-segernya jadi kita dengan baik bisa berdoa, menyampaikan. Emang ada peraturan? Habis doa, langsung tidur. Enggak juga. Habis doa, bisa melakukan kegiatan lain. Tapi kita berdoa di jam yang segar. Nanti waktu mau tidur malam, doanya singkat. Tuhan, mau tidur, bangunkan besok pagi. Selesai. Jangan sok-sok di dipul doanya di akhir. Padahal itu jam tidur. Tuhan, aku datang malam ini sebelum tidur. Aku ingin mendoakan seluruh dunia, ah, baru dua, dua nama kau sebut, udah tertidur. Nah, ini masalahnya. Kadang-kadang buat alumni, ya, ini enggak tahu pergumulan teman-teman, enggak. Tapi ini pergumulan saya. Masalah saya bukan masalah tidak berdoa biasanya, tapi saya tidak memberikan waktu yang berkualitas untuk berdoa. Masalah saya bukan tidak baca Alkitab, saya masih berjuang lah. Staf perkantas, masa gak berjuang baca Alkitab Tapi pertanyaannya, apakah waktu berkualitas Sehingga itu saya disiplinkan Saya sengajakan, saya sisihkan Bukan saya sisakan Orang saja untuk hal penting Rela kasih uang, kasih tenaga, kasih waktu Harusnya kalau menurut kita Saat teduh penting Ibadah ini penting Persekutuan penting Maka saudara akan memberi Waktu Ukuran orang memperjuangkan relasi Sebenarnya ukurannya waktu ya Tentu saya tidak mengatakan waktu yang panjang Pasti selalu baik Tidak juga Ada orang pagi-pagi lama sekali saat teduhnya Kita pikir ih rohani kali orang ini ya itu kalau di retret-retret, begitu retret, retret, begitu ya. Kalau satu kamar kita sama temen kita, wah, wow, bangun pagi. Dia satedu, kita satedu. Kita udah amin, lihat dia, ih, masih satedu dia. Ah, lama-lamain ah, aku juga ikutan lama-lama. Padahal dia tertidur. <laughs> Ada juga orang begitu kan? Lama mesin diesel dia, lama panasnya. Jadi hati-hati, teman-teman. Tidak berarti selamanya panjang itu berkualitas. Makanya saya lebih senang bukan kuantitas waktunya, tapi kualitas waktunya, ya? Nah inilah tips praktisnya Ini nanti teman-teman sharing lagi di kelompok ya Coba susun lagi lah prioritas kita To change your life Maybe you need to change your priorities Jadi lihat Kantor itu kita sisihkan waktu ya Bos suruh masuk jam 8 nih ya kita masuk jam 8 Kita nggak bisa bilang ah malas ah jam 8 ah nanti jam 9 aja Ya didenda lah atau dikasih pengurangan Kadang-kadang saya pikir saat teduh, jangan be- belajar menyisihkan ya. Banyak alumni gini, saat teduh, ya nggak apa-apa lah bang, kalau nggak sempat pagi nanti malam lah. Nanti kalau malam nggak sempat, ah besok pagi lah. Nanti lama-lama, ah minggu depan lah saat teduh. Sisihkan waktu, ini jam saat teduh saya. Jam 6 pagi sampai 6, 15, 6.20. Mungkin kita mesti sisihkan waktu. Karena kalau teman-teman nggak sisihkan waktu, ya kita akan terbawa sama waktu yang sudah begitu banyak di hidup kita. Jadi precious moment, maybe you need to change your priorities. Nah teman-teman, kiranya pemahaman ini mengevaluasi hidup kita untuk melihat bagaimana kerohanian kita saat ini di tengah-tengah kehidupan sebagai alumni. Saya tutup dengan pengalaman uh, bulan ini, dua bulan yang lalu ya, Agustus itu mama saya operasi kakinya ya. Karena lututnya orang tua sudah susah jalan, kesakitan terus, ya ke dokter, salah satu cara, ya operasi. Nah, waktu menemani, karena saya yang menemani mama saya operasi, saya mikir-mikir, lihat-lihat gitu ya. Orang itu macam-macam ya, ada yang harus dirawat inap. Ada yang rawat jalan Ada yang masuk IGD Terus kemarin juga lihat ada yang masuk ICU Yang paling sedih ada juga yang masuk kamar jenazah <tuk> ya. Wah. Teman-teman kalau lihat kerohanian kita sekarang Kayak apa ya? Lagi di IGD kah? Instalasi gawat darurat <tuk> Atau jangan-jangan Wah saya masih rawat jalan bang Masih aman ya ada bolong-bolong dikit lah. Atau jangan-jangan teman-teman mesti lihat juga. Wah. Jangan-jangan lagi di ICU kita ya. Pakai alat. Pakai segala macam. Karena kerohanian kita sedang kritis. Paling sedih sih kalau udah masuk kamar jenazah ya. Kerohaniannya mati begitu ya. Tapi tentu buat kita anak Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan tidak mau kita dalam kondisi itu. Mulailah dengan kejujuran. Dan mulailah dengan... Usaha yang intensional Sisihkan waktu Karena Tuhan merindukan Engkau datang kepada dia Saya juga datang kepada dia Kita berelasi dengan dia Kiranya Tuhan menolong Kita bukan hanya dengar firman Tapi juga kita bisa mengambil respon Mari berdoa Tuhan terima kasih Apa yang kami dengar Malam hari ini Biarlah juga Bukan hal baru yang membuat kami juga baru tahu, baru ingat Tetapi lebih jauh ini menolong kami, mengevaluasi hidup rohani kami Kalau relasi dengan Tuhan diukur dengan waktu berkualitas Bagaimana kerohanian kami? Kami sungguh rindu karena Tuhan begitu ingin bersekutu dengan kami kami pun ingin meresponinya dengan baik Tolong teman-temanku Kami semua sedang berjuang Dan kami berdoa kiranya dalam perjuangan ini Tuhan sendiri menganugerahkan pertumbuhan rohani Kami melatih diri kami Melatih kerohanian kami Untuk semakin hari semakin bertumbuh Serupa dengan Kristus Terima kasih buat malam hari ini Berkati waktu selanjutnya Agar Tuhan juga menolong kami bukan cuma mendengar banyak firman Tapi juga boleh mengaplikasikannya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin